0: Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız Kemal Can'la birlikte yine haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız Kemal merhaba Merhaba Uşşen 200. Yıyı yapıyoruz dört yıl dile kolay Aa, evet ee, ikinci dalya Evet e, bakalım üççüzü bulacak mıyız Bakalım bakalım Eyvallah
1: İşte biraz evet. önce şeyi yaparken 200. Yııı program için çocuklar küçük bir video çekerken söylediğim gibi konuşana değil konuşturana bak yani memleket evet. böyle olacak konuşacak Konuşturanlara... her hafta konuş gerçi sen her hafta şey diye açıyorsun pek bir şey olmadı diye açıyorsun ama konuşacak, haftalar... konuşacak bir sürü Bu şey oluyor var. ve bazen de aynı şeyler oluyor. Evet, yani aynı şeyleri
0: tarafa. konuşuyoruz. Şimdi Can Atılay olayı var. <gülüyor> Onu sona bırakalım. Önce şu seçim üzerinden gidelim. Hala belirsizlikler var. Yeniden Refah Partisi'nin ittifak olup olmayacağı, AKP'yi destekleyip desteklemeyeceği... ...tabii en kritik şey İstanbul. O açıdan önemli. Normalde bugün açıklama yapacaktı Fatih Erbakan, yarın erteledi. Bir sürpriz görüşme olmuş tekrar heyetler arasında. Ama e, biraz önce arkadaşımız, meslektaşımız Sedat Bozkurt ki o partiyle bayağı bir kontakları da vardır... İttifak olmayacak diye bir KRT'de yanılırsam söyledi. Doğru. Ama hala o son ana kadar belli değil. Bir diğer husus DEM Parti'nin CHP ile ilişkisi nasıl olacağı, nasıl biteceği. Ee, öncelikle bunlardan biraz konuşalım. Sonra e, İyi Parti CHP meselesi. Aslında Akşener'in İmamoğlu'na savaş açmasına da daha sonra geliriz. Şimdi ben açıkçası yeniden Refah'ın bir şekilde İstanbul'da AKP'ye destek vereceğini, resmen destek vereceğini düşünüyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama destek vereceğini çünkü Erdoğan'ın böyle bir seçimi İstanbul'da kaybetmesinin sorumlusu olmak onlara çok büyük bir fatura sonra getirebilir. O anlamda ürttüklerini düşünüyorum. Eğer, eğer Öyle eğer getirebilir öyle
1: ama bir yandan da çok büyük bir prestij, getirir, prestij ve ama, güç gösterisi.
0: Erdoğan'ın hala bu kadar güçlü olduğu bir şeyde seçimlere, normal seçimlere yani Cumhurbaşkanlığı seçimine dört yıl varken e, fazla cesaret işi olur. Yani o prestij mi o ceza mı e, meselesinden ben Açıkçası çok şeyim. Ama bir diğer husus da hep bunu söylüyorum. Ee, konuştuğum yeniden refahçılar çok ilginç bir noktanın altını çiziyorlar. Tekrar tekrar oluyor ama bizim seçmenimizin büyük kısmının AKP ile AK Parti ile bir hikayesi var. Olumsuz hikayesi var diyorlar. Yani oradan kopmuş insanlar ve oraya çok kolay kolay oy vermezler. Biz desek bile vermeyebilirler diye bir şey payı da koyuyorlar.
1: Hatırlıyorsan geçen seçimde gene böyle son anda döndü iş. Hatta şey açıklamaları yaptılar. Bizim e, tabanımız ve teşkilatlarımız bu konuda çok e, reaksiyon gösteriyor. İstemiyorlar. Sonra bu açıklamaların üstüne hatta Erbakan kendisi de böyle açıklamalar yaptı. Ama Cumhurbaşkanlığı sonra, adaylığına çekildi. Hayır sonra çekildi ama yani o Kendilerinin de söylediği bir şey bu. Evet, Açıktan da evet, söyledikleri evet.
0: bir şey. Yani, evet. O anlamda çok zor. Bir diğer husus tabii Dem Parti meselesi de açıkçası çok zor. Hep bunu konuşup konuşup diyoruz. Şimdi normalde bugün Kemal İstanbul'daki bütün işeler açıklanacaktı CHP'den. Ama öğrendik ki e, bazılarını ertelemişler yine. E, bazıları bir Bakırköy, Kadıköy var. O başka nedenlerle ama esas olarak Dem ile konuşulduğu düşünülen Esenyurt ve Adalar'ı galiba e, ertelemişler. Neye bu gece çıkmayacağı söyleniyor. E, yarın Dem Parti'nin toplantısı var. Orada bir takım şeyler netleşecek. Ona bakıp CHF'e bir şeyler yapacak ama sonuçta her iki tarafta birbirini bekliyor. Ve anladığım kadarıyla İzmir. Ee, CHP'nin İzmir tercihi, Dem Parti her resmi bir açıklama yapmadılar ama çok memnun etmemiş. Ee, onu Dem Parti'nin soyar Soyerle devam edilmesini istediğini e, çok farklı kaynaklardan duydum ama olmadı. Sırf Tunç Soyer olmadı diye CHP ile işbirliği yapmaktan vazgeçerler mi, emin değilim. Ama diğer yandan da şöyle bir şey var.
1: Bir, yaklaşım, bir, bir yaklaşım göstermesi açısından dikkate alacakları bir şey olur. Yani evet. bu tek başına bir sebep tabii. olmaz ama, ama bir sürü yerdeki e, faktörler e,
0: etkileyebilir. Tabii. Da, şey çok zor Kemal. Yani şimdi açık içe şey yapacağız diyorlar, şeffaf yapacağız diyorlar. Diyelim ki atıyorum şu ilçelerde CHP, Dem Parti aday göstermiyor. Şuralarda da Dem Parti, CHP aday göstermiyor gibi bir açıklama çıkması durumunda tamam. Mı? Bu sefer de zaten bunlar demleniyor diyen İyi Partisi, Memleket Partisi iktidar zaten acayip bir şekilde yine tekrar terör meselesini CHP üzerinde özellikle İstanbul'da kuracaklar. Böyle çok zor bir hikaye. Yani bunu açık bir taraftan şeffaf olacağız diyorlar. Bir taraftan buna nasıl formül bulacaklar? Anlaşsalar dahi ki anlaşmazlarsa zaten herkes aday çıkartırsa Den Parti İstanbul'da tüm ilçelerde vesaire o zaman zaten bir sorun olmaz. Yine Den Parti seçmeninden e, CHP'li özellikle büyükşehir belediye başkanlarının oy gidebilir ama orada bir sorun olmaz ama anlaşma bir şekilde anlaşmaları durumunda bunu nasıl anlatacaklar? Nasıl açıklayacaklar? Açıkçası e, hala çok zor bir mesele. Yani anlaş görüşüyoruz diyorlar da tamam bulun bir formül. Hangi formülle sadece kazanacaksınız? Ya da kazancınız kaybınızdan
1: fazla olacak. Çok. Evet yani şimdi önce şu öbür tarafa yani şimdi iki... İki blokta da yani CHP'nin ittifakında da AKP'nin ittifakında da iki tane son nokta kaldı. Birinde yeniden Refah Partisi, birinde Dem Parti meselesi. Şimdi oraya kitlenmiş durumda. Onlar da netleştikten sonra artık e, anketler, eğilimler filan üzerinden e, konuşulmaya başlanacak. Ama hala belirsizlik o iki alanda. Şimdi önce yeniden Refah'la ilgili e, senin değerlendirmene birkaç noktada e, katkı için bir şeyler söyleyeyim. Şimdi senin söylediklerin büyük ölçüde doğru katılıyorum ama şöyle bir denklem var. Şimdi yeniden Refah Partisi yeni bir parti ve daha e, ortaya çıkışından itibaren daha önce epeyce e, yatırım yapılmış, önemli isimleri toplamış, e, çok da beklenti yaratmış, gelecek, deva ve uzun süre direnmiş, saadeti filan Geç, sollayarak onları geçerek bir varlık gösterdi. Yani yeni bir parti olarak üstelik de hani çok da vitrini çok kuvvetli olmayan yani bir tek Fatih Erbakan'ı e, öne koyarak ama senin söylediğin gibi yeniden refah <gülüyor> tabanını oluşturan e, kesimlerin eğilimlerini iyi toparlayarak onlara bir tür cevap üreterek bir varlık gösterdi. Şimdi bu bu çizgiden gidip Biraz daha irileşmek için ne var Yeniden Refah Partisi'nin önünde? iki tane alan, genişleyebileceği iki tane alan var. Bir tanesi AKP'den birazcık daha kopartmak. Yani o Yeniden Refah Partili yöneticilerin söylediği problemli, AKP ile problemli ilişkisi olanların bir kısmını daha bir tepki oyu olarak kendi etrafında toplamak. İkincisi... ...diğer partileri yani Deva Gelecek ve Saadet Partisi'nde hala direnen şey de e, kendi içine almak. Yoksa ne CHP tabanından ne MHP tabanından bir oy beklentisi yok. Şimdi böyle bir denklemi içerisinde evet AKP bu kadar güçlüyken Erdoğan e, böyle bir pozisyondayken... E, ...onla açıktan e, rekabete girmek iyi bir fikir olmayabilir... Ama devam etmek için, siyasi devam içinde burada bir kendisini göstermeye ihtiyacı var. İkinci kez, yani şimdi geçen seçimde nazlandılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, son düzlükte geldiler, yine kabul ettiler ittifakı. Ama bir kez daha böyle yaptıklarında, 2028'e kadar böyle bir boşluğa da düşecekler. Şimdi bir yandan... Senin dediğin dinamik işliyor. Bir yandan da buna hesaplı. Şimdi bu tür bir politik akıl var mı? Öyle düşünüyorlar mı? Hangisi öncelik kazanacak? Hangisine göre karar verecekler? Kestiremiyoruz. Bunu işte netleşince göreceğiz. Ama ben tamamen e, ya biz şu anda AKP ile itişmeye girmeyelim e, demenin de tek yol olmadığını düşünüyorum. Hala bu seçeneğin olduğunu düşünüyorum. Ama... Sen dediklerine karşı olarak söylemiyorum. Bu opsiyonun da bir rasyoneli var. Bir o siyasi geçerliği var. O şöyle bir laf
0: var yani, yürek yemiş gibi bir şey oluyor. E,
1: ama yani bir yandan da yapacaksa eğer devam edecekse siyasi varlığını devam ettirecekse. Yani şu has parti ya da e, şey gibi olup iltihak etmeyecekse AKP'ye tamam deyip katılmayacaksa. Ayrı bir parti olarak hani bugünlerin moda şey ile müstakil parti olarak devam edecekse AKP ile kaçınılmaz bir yerde bir rekabete girecek. O ne zaman? Ee, biraz öyle bir tarafı var. Ve dediğin gibi e, şeyi de biliyoruz. Yani AKP ile problemli bir e, taban dinamiği var. Senelerdir var. İşte deva ve gelecek onu getirmeyi vaat ediyordu muhalefete. Beceremediler. Saadet Partisi uzunca bir süre orada direndi. Hatta CHP yan yana gelecek kadar o kesimlerin ciddi alerjilerini ezerek bir çizgi yürütmeye çalıştı. Dolayısıyla orada 2011'de yüz, tek başına %50'ler alan, sonra sürekli yamalanmış ittifaklarla şu anda %40'ların üzerinde tutunmaya çalışan bir alanda bir taban zaafı var ve o taban o eriyen taban işte o sorunlu taban AKP ile şu ya da bu nedenle ilişkisi problemli hale gelmiş tabana e, siyasi yatırım yapan şeyler var, partiler var. Bunlardan biri de e, yeniden refah olacaksa bunun bir bir çıkış noktası olması gerekiyor. O bu seçim mi olacak bilmiyoruz. Ama bu bir opsiyondur. Bence e, kenarda durmalı. Şimdi gelelim öbür tarafa. E, CHP dem meselesine. Şimdi geçen haftada konuştuk. Başak Demirtaş çıkışının e, en önemli e, etkisi bence e, aslında CHP çevrelerinde de e, çokça istenen bu dem adayı göstersin. Ama zayıf, ama zayıf bir adayı göstersin. İster bunu İmamoğlu kendi e, ittifak, İstanbul İttifakı çerçevesinde almış olsun isterse başka bir e, stratejik oy davranışı nedeniyle bu seçmen e, kazanacak adaya yönelmiş diye yorumlansın. Ama sonuçta şu demlenme şeyine bir e, set çekip çok da kuvvetli olmayan bir adayla belirli bir e, kesimi tutup diğerini e, bir destek olarak kullanmış. Bunun önünü kesen bir şey oldu. Yani eğer aday göstereceksen kuvvetli göstermek zorunda bırakan bir hamle oldu dem parti açısından. Öbür tarafına geçtiğimizde şimdi biliyoruz ki bu demlenme hikayesi iktidarla sınırlı değil. Muhalefetin de bir kısmı bu demlenme meselelerine teşne. Dolayısıyla aslında iktidarın senelerdir istediği birazcık Millet İttifakı'nın 2019'da ve 2023'te eee Varlığı nedeniyle çok da gerçekçi olmayan e, ittifak dinamikleri e, sayesinde e, biraz savunma geliştirebildiği bir biz ittifak halinde değiliz durumu ortadan kalkacak. Ne olacak? Eğer açıklıkla dedikleri gibi şeffaf bir ilişki ortaya konursa senelerdir istediği şey iktidarın CHP ile HDP'yi ya da şimdi DEM Parti'yi yapıştırmak ve sonuçta o alanı kriminalize ederek, beraber kriminalize ederek, karşı bloğu, üstelik muhalefet içerisinde de destekçileri olan bir karşı bloğu geliştirmek ve hani bu 50 artı bir meselesini daha kuvvetli bir sağ blok haline çevirmek. Şimdi bunun yolu açılacak. O yüzden Demp Parti'de bir kısım insanın da, CHP içerisinde bir kısım insanında bunu aşacak buna imkan vermeyecek bir arayol, bir bypass, bir yöntem var mıdır? Bir formül bulunabilir mi? arayışları vardı. Şimdi bu kısa vadede belki bir seçim sonucu için çok efektif bir siyasi taktik çalışma olabilir. Ama sonuçta ortaya çıkacak siyasi tablo açısından yeterince de elverişli ve doğru bir pozisyonda olmayabilir. Şimdi bu yüzden aslında şeffaf olma iddiasında olup arkada problemi çözme çabasındakiler zora girdiler. İki tarafta da şu anda daha açık davranmaya zorlanmakla karşı karşıyalar. Ve orada da senin dediğin ikilem var. Yani onu yaparsan bir oy karşılığı var ama onu yaparsan bir ciddi politik reaksiyon karşılığı var. Ha o ne kadar etkili? Öbürü ne kadar etkiliği. Nasıl tartıyorlar ve hangi ölçülere göre hesaplıyorlar tartışma götürür. Çünkü açıkçası bu demlenme ekibi biraz daha kalabalıklaşmış görünüyor sayısal olarak. Diğer muhalefet partilerinin de eklediği için kalabalıklaşmış görünüyor. Ama bir yandan da çok kullanılmış bir argüman. Yani öyle bir zayıflığı var fazla kullanmadan gelen bir zayıflığı var. Dolayısıyla şimdi bu denklem çözüldüğünde biz buradaki tercihlerin nasıl sonuçlar verdiğini göreceğiz memleket açısından. Ama hala kapalı biçimde cereyan ederse bu, bunu tam olarak anlamak zorlayacak. Ve senin söylediğin gibi kim ne kazandı sorusuna verilecek cevaplar da zorlaşacak. Mesela dediğin gibi birkaç ilçede CHP'li adayı Üzerinde etkili olmuş bir DEM Parti bunu kendi tabanına çok önemli bir kazanç olarak anlatabilir mi? Ya da bu ittifakın gerekçesi yapmaya yetecek bir politik güç elde eder mi? Bu tartışma götürür bir şey. Dolayısıyla hala iş asıl olarak DEM Parti tarafında yani onların işte bu sanıyorum önümüzdeki haftaya kadar verecekleri. Bu cumartesi konuşacaklar i̇şte, bakalım. E, önümüzdeki hafta netleşecek. E, bir de fazla da bir zaman
0: kalmadı. E, e,
1: yani böyle bir e, şeyle e, baş başa kalmış. İyi partiden vardı. konuşalım.
0: Evet. Aslında yani bildiğimiz bir şeyi çok açık bir şekilde deklar etti Meral Akşener çarşamba günü. E, o bir billboard meselesini söyledi. Ne derece doğru onun anlattığı gibi mi? CHP'liler kabul etmiyorlar o şeyi, suçlamayı biliyorsun. billboardları İstanbul'un ötesinde Ankara ve İzmir'de de e, İyi Parti billboardlarına izin vermedikleri falan. E, hani öyle bir sorun varsa da bunu düne kadar hep birlikte hareket eden insanlar da. Bunun bir takım mekanizmaları falan vardır diye tahmin ediyorum. Doğrudan bunu... E, Kullanması ve konuşmasını izledin mi bilmiyorum tamamen ilk bölümü buna ayrılmıştı ve çok güçlü bir şekilde ayrılmıştı çok sert bir de o billboardlardaki eş başkan muhabbeti biliyorsun sadece Dem Parti'ye değil CHP'ye de yönelik orada e, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu meselesine de yönelik üstelik
1: bu, bu billboardlar üzerinden eleştirisi şey hafızada şeyi de canlandırıyor o billboardlara daha önce şimdi suçladığı belediye başkanlarıyla birlikte o resimleriyle <gülüyor> girmişti. Tabii seçime. tabii
0: zaten Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti yani Ekrem İmamoğlu. Nu. bir garip bir durum. Ya, e, bu, yani buraya adım adım geldi de sürekli çıta yükseliyor, savaş alenileşti ama Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel daha alttan aldılar, şey yaptılar belli ki olmuşlar ama Mesela Ekrem İmamoğlu'nun söylediği şeyler benim böyle bir şey yapmayacağımı en iyi Meral Akşener bilir sözünü birkaç kere tekrarladık ki çünkü hatırlarsan seçim öylesi. Ekrem İmamoğlu CHP'li mi, İyi Partili mi? Sorusu çok sorulmuştu. Saraçhane süreçlerinde. Zaten Saraçhane kelimesini kullanmış olması da Beştepe değil Saraçhane. Saraçhane deyince ne geliyor akla? İlk gün Sadece Meral Akşener'in olması ikinci gün herkesle birlikte olması ama kürsüde yanında Ekrem İmamoğlu tutarak değil mi konuşan tek kişi olması yani böyle Ekrem ile olan ilişkisini acayip abartılı bir şekilde göstermiş. Kendi adayı
1: olarak lanse ettiği ilan ettiği. Şeydi. Evet, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani. elinden almıştı evet, adamı evet, yani evet. sonuçta. Şimdi böyle bir
0: yere geldi. Ee, onu bu tür bir propaganda'nın, bu tür bir kampanyanın iyi partiye ne kadar oy getireceğini açıklası bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken sanmıyorum. Yani böyle bir öfkeyle vesaireyle oy kazanır mı bilmiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Ee, İktidar bundan her memnundur. Yani bunlar yesinler birbirlerini diyerek. Çünkü bir bakıyorsun ortada muhalefet diyebildiğimiz partilerden birisi diğer muhalefet partisi ve adaylarıyla uğraşıyor. İzmir'de de herhalde böyle yapıyordur. Pek tanık olmadım. Ankara'daki zaten ne yapıyor çok fazla bilmiyorum Cengiz Topel. Yıldırım. İşte vizyonsuzluk şeyinden
1: girdi ya o. Ma şeyi vizyonsuz Mansur Yavaş'ı Mansur Yavaş vizyonsuz olmakla suçlayarak girdi. Eyvallah. Şimdi yani e, aslında geçen haftada konuştuk ya bu Ankara, Bursa e, İstanbul mesela Burak Kavuncu da bu şeye hatta son şeyde demiş ki ben bu polemiğe çok girmek istemiyorum bu billboard şeyine falan. Benim anladığım kadarıyla Turan Çömez işte e, Burak Kavuncu Ankara'daki aday Bunlar çok şeyi sertleştirmeyecekler. CHP ile kavga kavgayı sertleştirmeyecekler. Hatta mümkünse orada e, CHP tabanının e, alerjik kesimlerinin kendileriyle birlikte davranması için daha açık kapı e, siyaseti yürütecekler. Onu Aksener'e bırakacaklar. Akşener'de o açığı kapatmak için daha agresif tutumlara yönelebilir. Çünkü orada iki taraflı bir şey var. Ama şimdi bu seçimde geçen hafta da biraz değindik. CHP dışında neredeyse bütün partilerin iktidar dışında birileriyle uğraşmaya mecburiyeti var. Biraz önce yeniden refahı da konuştuk. Şimdi herkesin bütün aktörlerin sadece iktidarla değil iktidar dışında bir takım aktörlerle de sert rekabeti var. İşte İyi Parti'nin CHP'ye oy kaptırmaması, zafere oy kaptırmaması için onlarla bir gerilim üretmesi gerekiyor. Yine işte diğer partilerin böyle bir şey var. CHP ise tam tersi hiç kimseyle tabir yerindeyse şey yapmadan, problem çıkartmadan, özel bir sertleşmeye girmeden Hani herkesten özellikle adaylar nezdinde bu böyle yürüyor. Bir tek belki bunun şeyi Mansur Yavaş çok dem partiye benim ihtiyacım yok havasında yürüyor. Zaten de orada öyle bir şey iki tarafında öyle bir beklentisi yok. Ne onların onu desteklemek gibi ne de onların oyunu talep etmek gibi bir şey yok. Ama onun dışındaki yerlerin hemen hepsinde klasik. CHP çizgisi mümkün olan en az e, muhalefet içi gerilimle yürümeye çalışıyor. Bu, bu ilginç bir tablo ortaya çıkartacak. Yani e, seçimin derinliğinde de e, bunun işaretlerini göreceğiz. Ama bu Akşener meselesindeki e, bana garip gelen şeylerden biri şimdi çokça görülen. Tabii ki e, parti sözcüleri böyle ifadeler kullanmıyorlar. Akşener'in bütün e, taarruzlarına rağmen işte ihtiyatlı bir şey yürütüyorlar ama tabanında CHP tabanında, sosyal medyasında filan şey türü ya da genel olarak muhalefet kamuoyunda işte hayal kırıklığı diye tarif edilen bir şey. Ama kimse o kırıklığa neden olan hayaldeki probleme bakmıyor. Yani, yani neydi,
0: Kılıçdaroğlu seçilecek değil vesaire.
1: Hayır ama yani demek ki <gülüyor> Akşener'le ilgili bir hayal kurmuşlardı ki şimdi kırıklığını yaşıyorlar. Yani ben seçim kaybının hayal kırıklığından bahsetmiyorum. Akşener'e özel hayal kırıklığından bahsediyorum. Buradaki sorun şu. Şimdi daha önceki seçimde de yaşanan bence seçimin veya siyasetin biçimlenişinin problemlerinin kaynağı olan bir takım noktalar vardı. Birincisi, bazı sorunların varlığının iktidarın kaybetmesi için yeterli olacağına inanmak. Başta ekonomi olmak üzere. Ve işte devlet kapasitesinde ortaya çıkan sorunlar. Sorunlar varsa sorunların sebebini seçmen görür. İşte boş tencere iktidar götürür. Yani sorunların var olmasının bir değişiklik için yeterli olduğuna inanılması. En önemli problemlerden biri buydu. İkincisi, muhalefetin birlik olması kazanma garantisi olarak. Bu sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada böyle sunuldu. E, çünkü bu işte yeni tür en otoriter. En iktidarlar muhalefetin birliğiyle yenilir. Karşısındaki bütün şeyler bir araya gelirse işte İsrail örneği falan. Bunun başarılı olduğu neredeyse hiç örnek önümüze gelmedi. Tam tersi Sonuçlar doğrudu Çünkü bunların gerçek bir birlik ve tam olarak neye, neden ve birlikte karşı olduklarının cevabının kurulamadığı. Bu Türkiye'de bu seçim ilgisinden sonra daha aşikar hale geldi. Şimdi her şeyi görüyoruz. Daha açık aleni olarak görüyoruz. Aslında burada ortaya çıkan tuhaflıkların hepsi seçimden önce de vardı. Asıl problem onlar yokmuş gibi davranılıyor olması. Üçüncüsü de bu her şeyi seçime endekslemek. Yani bu iktidarı geriletmek ya da değiştirmenin tek aracını başka her şeyi aslında önemsizleştiren, sokağı tehlikeli hale getiren, protestoyu anlamsız hale getiren, toplumsal alanı <gülüyor> boşaltan. Seçimi bekleyin. Seçimi alacağız, hallolacağız. Seçimi. Hatta 2019 şunu sağlamıştı. Bak aldık alabiliyoruz. Almışsak İstanbul alan Türkiye'yi alırız. Şimdi bunların hiçbirinin böyle bir kesinlik içermediğini gördük. Şimdi bu seçimde açıkçası bütün bu taktik şeylerin filan hala bir kısmı bu varsayılan e, problemleri taşıyarak yapılan işler. Bunların dışına çıkan yani biraz önce söylediğim ya bu iktidar bundan On sene önce tek başına yüzde üzerinde kalabilen bir iktidardı. Bugün iki üç tane yamasıyla yüzde kırkların üzerinde kalmayı büyük bir zafer muhalefetin de yenilgisi olarak sunabiliyor. Asıl problemin burada olduğunu gören bir yaklaşıma ihtiyaç var. İstersen
0: burada... Kemal son söylediğin her şey seçimi erteleme meselesinin hani... Arkadaşlar sakin olun nasıl olsa seçimdekiler değişecek hukuk devletine kavuşacağız vesaire şeyinin sonuçlarını şimdi Canatalo olayında çok net görüyoruz göz göre göre anayasa ihlal edildi göz göre göre meclisin meşruiyeti tamamen çöpe atıldı vesaire ve yine yapılan anayasa mahkemesine başvurmanın ötesindeki oradan bir sonuç çıkmayacağı anlaşılıyor anayasa mahkemesi yine lehte karar verse de bir şey değiştireceğinin işareti yok. Bugün mesela hem Can'ın avukatları, hem Erkan Baş'ın avukatları, hem CHP ayrı ayrı başvurdular. Anayasa. Tamam, anayasa markesi de yani e, onu şey bile yapabilir, copy paste yapıp tekrar aynı cevapları da verebilir ama ne olacak yani? Ve hey olmuyor. Hadi ne diyecekler şimdi? 2028'i mi bekleyelim? Ne olacak? Ama bu arada insanların bütün ...protesto vesaire şeyler, enerjileri ve bilgileri, deneyimleri, perspektifleri vesaire hepsi uçtu gitti. Yok yani. Şu anda mesela şeyden de biliyorum ben açıkçası. Can ilgili yaptığımız, yazdığımız, söylediğimiz şeylerin e, reytingine falan baktığımız zaman... ...insanlar çok da fazla şey olmak, göz göz olmak istemiyorlar yani. Çok da fazla dinlemiyorlar. Çünkü şöyle bir şey var ya işte Anayasa Mahkemesi bilmem ne oluyor. Erdoğan da dinlemiyor. Kitlenmiş bir şey. Burayı açacak bir açma ihtimali olan açacak da değil. Açma ihtimali olan herhangi bir şeyi muhalefet üretemiyor. Kurumsal muhalefet. Öte yandan kurumsal muhalefetin o senin demin söylediğin yıllarca arkadaşlar sakin olun. Sıkın dişinizi. Muhabbetiyle beraber iyice dağılmış olan, var olan az buçuk örgütlenmesini de yitirmiş olan toplumsal muhalefet de yok. Ve iktidar da nasıl olsa bunun bir faturası olmadığını düşünerek her türlü şeyi yapabiliyor. Yani şimdi böyle bir durumda yerel seçime bakıp da kayyum seçeneğinin daha ilk günden masada olduğu insanın aklına geliyor. Ve yine kayyum hatası ne olacak Kemal? Daha, önceki i̇şte daha, daha önce iki kere
1: yapıldı evet. zaten.
0: Ne olacak? Yani böyle sanki şeymiş gibi artık yani işin kuralı buymuş gibi. Seçim yapılır sonra kayyum atanır gibi bir olay olacak. Yani ne bir merci var, ne şu var, ne bu var, ne insanların bunu iktidara değiştirebilme gücü var mı yok mu bilmiyorum ama bunu denemiyor bile insanlar. Yani böyle bir halinde kalıyor. Şu anda mesela Dem Parti nin de desteklediği bir yürüyüş var. O yürüyüş ne ile ilgili? Öcalan'ın tehditi ile ilgili. Yani mesela Selahattin Demirtaş için bilmem ne için ne yapıldı bu zamana kadar? Nasıl olsa bir şey olmayacak gibi bir husus olduğu şeyli Kayyum'la ilgili de olmadı. Mesela en son bildiğimiz Enis Berberoğlu ile ilgili olarak adalet yürüyüşüydü. O bir anlamda sonuç aldı. Ama Canatolla için tipin yaptığı yürüyüşe ne kimse doğru dürüst katıldı dışarıdan ne de e, doğru dürüst bir yankı yandırdı. Yani böyle bir acayip bir yerde kilitlendik kaldık ve e, sonuçta kimin niye şikayet edeceği yani iktidara olan şikayetini dile getiremiyorsun kendi içinde de şey de kalmadı ya niye böyleyiz? Niye böyle bir şey yapamıyoruz? Niye her yapılan yanına kar kalıyor? Söyleyecek mekanizmalar da yok.
1: Ya aslında Şöyle bir şey, şimdi bu çokça konuşuluyor ya e, son zamanlarda postrut sözün değerinin kalmadığı, gerçeğin e, bir anlamı kalmadığı, hakikat sonrası meselesi konuşuluyor. Şimdi sözün sözün değerini düşüren şeyler, evet işte büyük yalanlar, e, bunu değersizleştiren e, tutumlar filan bir sürü şey işliyor ama. Bir yandan da kendi yüklediğin anlamla ve onunla kurduğun ilişkiyle aslında ya o değeri korumaya becerebilirsin ya da ona bir değer katabilirsin. Şimdi çok kabaca ya bu memlekette işte muhalefet var ki hakikaten var bir yandan baktığında işte bilmem kaç seçimdir bir şeyin üstünde tutunmaya Çalışan tutunabilen pek çok yere göre yani mesela hep iddia edildiği gibi e, Putin'le filan benzetilen bir tablo yok Türkiye'de hala e, bir en azından seçmen oyu seviyesinde evet bir yere kitlenmiş durumda ama bir yandan da o kitlenmenin karşı tarafında da bir direnç var. Ama şöyle bir şey olmuyor yani şu, şu lafın bir altını dolduran bir tutum senin dediğin gibi bir e, bunu deneme e, imkan. ya böyle bir şey yapılamaz yapılırsa gökyüzünü başlarına indiririz bir ara ha. ediliyor da artık edilmiyor ya bu lafın artık yani söyleyen içinde bu lafı bunu yapmanız gerekir diyen içinde bu yüzden muhalefet aktörlerini eleştiren toplumsal aktörlerinde hiçbirinin nezdinde bir karşılığı yok yani şimdi tekrar söylüyorum yani mesela bilmem kaç seçimdir aslında bir e, düşüş trendine girmiş. Ancak e, 2015'ten itibaren yeni ittifaklarla iktidarda kalabilmenin yollarını bulmuş bir iktidar. Bu süreçte pek çok krizin içine girerken aslında kendi içinde çatışmalar üreten e, yeni ittifaklara mecbur kalırken Gücünü ve yapabilirlik kabiliyetini yitirmedi. Tam tersine hukuk başta olmak üzere pek çok alanda karşısındaki her şeyi gerileten hatta bazıları anayasa mahkemesi olmak üzere anlamsız hale getiren anayasayı, anayasa mahkemesini, kurumsal siyaseti, meclisi her şeyi önünden çeken, düzleyen bir genişlemeye yöneldi. Ve bunun karşısında tam da o oldu. Karşısında durabilen bir şey olmadığını görerek bunu yapmaya devam etti. Asıl problem buydu. Çünkü karşısında olan şey şu şu telkinle hareket ediyordu. Bekleyin. Az kaldı. Şu seçim olmadı öbür seçim. Bak İstanbul'u aldık. Tamam Türkiye'yi de verecekler filan. Şimdi böyle işin böyle işlemediği sonuçta Problem teşkil eden demokrasiyi hatta anayasayı hatta bir yasa devleti halinde e, yürüyebilen bir sistemi bile tahrip ederek ilerleyen bir iktidar gücüne karşı onu geriletmeye değil herkes kendi pozisyonu için önünü açmaya çalışan bir Kemal, e, şimdi çaba
0: içerisinde. Şöyle bir şey var e, mesela CHP'de en sona bırakılan ilçelere bakıyorsun
1: en garanti ilçeler. Buradaki sorun ne olabilir? İşte tamam. Yani kimseyi geriletmek, kimseye kaybettirmek meselesi değil. Kimin önünün açılacağı meselesi.
0: Evet. Yani asıl derdinin var ne olan, var olan iktidar alanını, var olan iktidar alanını koruma meselesi. Tamam mı? Oradan yani sonuçta iktidar alanını genişletiyor falan ama muhalefetinde iyi kötü bir alanı var. Kurumsal muhalefetin. İşte hazine yardımı olsun, bilmem ne olsun, belli belediyeler rantları olsun. Böyle bir durum. Mesela şimdi e, Hatay'ı ve Antalya'yı muhafaza eden bir CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i yerine başka birisini göstermesinde nasıl bir mantık var? Şimdi değişim dedi ya Özgür Özel. İşte değişimi İzmir'de gördük. Yani, niye Hatay'da ve Antalya'da mesela görmedik de İzmir'de gördük. Şimdi bunu İzmir konuşurken biraz şey yapmak istiyorum ama Tuncuğ'u yıllardır tanıdığıymış mışın hani böyle bir şey olabilir. Yani insanlar arkadaşını kolluyor diyebilir. Ya kollama kollamama meselesi değil. Pekala İzmir'de değişir ama en çok konuşulan yerlerde ki
1: değişimi niye önlü tıkıyorsun mesela? Böyle ustalar var. Çok acayip bir şey. Yani sen Özgür Özel ...kongre konuşmasında değişimin e, siyasetin değiştirilmesi üzerine e, bir perspektif olarak kurgulamıştı. Ama sonuçta şimdi belediye başkanlığı seviyesinden e, diğer e, değişikliklere aktör değişimi sınırının... ...üstelik o aktör değişiminin kendi sorunlarını bir kenara bırakıyorum. Onlar hepsi çok isabetli yapılmış olsa bile... Bunun siyaseti değiştirmeye yetmediğini, siyaset yapmayı değiştirmeye yetmediğini işte örnek olayda Can Atalay olayında görüyoruz. Yani çünkü hakikaten e, işte miting denk geldi bilmem ne oldu. Hani o zaman e, çok vakada olduğu gibi iktidar şey kullanır bunu kullanır deyip e, iptal ettiler. Sonra bir daha yapmadılar. Yapmadılar. Yani ee Yapmıyorsan başka bir araç geliştirmen lazım, bir şey yapman lazım. Yani bu hakikaten e, siyaseti değiştirmek, siyaseti başka türlü yapmak, lafını da e, biraz değiştirmek de, lazım. E, hayır, işte demin söylediğim gibi, yani değersizleştirmemek lazım. Artık neyse değiş. Hadi 200. noktasını ha, koyalım. Evet. Haftaya
0: bakışın 200. bölümüydü. Ee, bizi. İzlemeye devam ettiğiniz için çok teşekkürler. Medyaskopa desteklerinizi rica ediyoruz. YouTube'dan ve Patreon'dan bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.